1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Fábulas Encantadas! Este programa é especial para a criançada aqui da Rádio Estação Web. Eu sou a Nath, contadora de histórias do Nath Histórias. E neste episódio, vamos continuar a série em que eu tô contando a história do primeiro livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que se chama... Reinações de Narizinho, este livro que foi escrito por Monteiro Lobato e publicado pela própria editora do autor, Monteiro Lobato e companhia. Claro que como o livro é grande, eu fiz uma adaptação, tá bem? Aliás, vocês ouviram o programa da semana passada, da semana retrasada, que eu comecei essa série? Não? Então corre lá no Anchor, Deezer, Spotify, Google Podcast. E procura por Fábulas Encantadas ou por Rádio Estação Web, que dá pra achar os dois episódios anteriores. E os outros todos também. E antes de eu começar essa história, deixa eu mandar beijos e abraços para a Juliana Almeida, de 9 anos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o Regis Pontes, de 10 anos, de Sombrio, Santa Catarina. Hum! Um beijão! E sabia que vocês também podem mandar beijos e abraços pra cá, pedir beijos e abraços e também pedir historinha pra eu contar aqui? É só falar com o papai, com a mamãe, tio, tia, tia, pedir para eles mandarem um WhatsApp aqui pra rádio. Anota o número 5122004522. Ou também procurar por Rádio Estação Web nas redes sociais. Pode também pedir diretamente para mim. Quer falar comigo? Fala comigo no meu e-mail, ó. nat.histórias, vou soletrar, n-a-t s t o r i a s arroba Ou me procurar, claro, falar comigo no meu Instagram, que é arroba nathistórias. Mas então vamos que agora é hora de histórias! Vamos contar mais uma parte adaptada do livro Reinações de Narizinho. De volta do Reino das Águas Claras, Narizinho começou todas as noites a sonhar com o príncipe escamado, Dona Aranha, o Doutor Caramujo e mais figurões que tinha conhecido por lá. Ficou de um jeito que não podia ver o menor inseto... Sem que começasse a imaginar a vida maravilhosa que teria na terrinha dele. E quando não pensava nisso, pensava no pequeno polegar. E nos meios de fazer ele fugir de novo da história onde o coitadinho vivia preso. Era este o assunto predileto das conversas da menina com a boneca. Faziam planos de toda sorte, cada qual mais amalucado. Emília tinha umas ideias meio malucas. Vou lá! Dizia ela E agarro nas orelhas da dona carocha E dou um pontapé naquele nariz de papagaio E pego o polegada pelas botas E venho correndo Narizinho sorria Vai lá onde Emília? Lá onde mora a velha? E onde mora a velha Emília? A boneca não sabia Mas não se atrapalhava na resposta Emília nunca se atrapalhou nas suas respostas Dizia as maiores asneiras do mundo mas respondia, ora, a velha mora com o pequeno Polegada. Polegar, Emília. Polegada. Era teimosa que só ela. Nunca disse doutor caramujo. Era sempre doutor cara de coruja. E nunca quis dizer polegar. Era sempre polegada. Muito bem, concordou a menina. A velha mora com polegar e polegar mora com a velha. Mas onde os dois moram? Moram juntos, ora! Dona Benta era outra que achava muita graça das maluquices da boneca. Todas as noites, colocava ela no colo para contar historinhas. Porque não havia no mundo quem mais gostasse de histórias do que a boneca. Vivia pedindo que lhe contassem a história de tudo, do tapete, do cuco, do armário. Quando soube que Pedrinho, o outro neto de Dona Benta, estava para vir, Passaram os dias no sítio, pediu a história do Pedrinho. Pedrinho não tem história, respondeu Dona Bela. É um menino de 10 anos que nunca saiu de casa, da minha filha Antonica e, portanto, nada fez ainda e nada conhece do mundo. Como há de ter história? Essa é boa, né? Replicou a boneca. Aquele livro da capa vermelha de sua estante também nunca saiu de casa e, no entanto, tem mais de 10 histórias dentro. No sítio de Dona Benta, havia vários pés de frutas, mas bastava um para que todos comessem até enjoar. Justamente naquela semana, as jabuticabas tinham chegado no ponto e Narizinho não fazia outra coisa se não comer jabuticaba. Volta e meia, subia na árvore que nem uma macaquinha. Escolhia as mais bonitas, colocava entre os dentes e... toque. E depois, toque, Uma engolidinha de calda e... Pluf! Tch, caroço fora! E toque, Pluf! toque, Pluf! Lá passava o dia inteiro na árvore. As jabuticabas tinham outros fregueses além da menina. Um deles era um leitão muito guloso que tinha o nome de Rabicó. Assim que via Narizinho subir na árvore, Rabicó vinha correndo. Ficava embaixo, à espera dos caroços. Cada vez que soava lá em cima um troc seguido de um pluf, ouvia-se lá embaixo um nhoque do leitão, abocanhando qualquer coisa. E a música da jabuticabeira era assim. troc pluf, nhoque. troc pluf, nhoque. Toque abelhas e vespas também gostavam da jabuticabela vespas em quantidade sobretudo no fim quando as jabuticabas ficavam que nem um mel como dizia Narizinho escolhiam as melhores frutas furavam-nas com o ferrão enfiavam meio corpo dentro ficavam bem quietinhas sugando tudo afinal acabaram as jabuticabas Somente nos galhos bem lá do alto é que ainda se via uma ou outra, todas furadinhas de vespas. Rabicó, volta e meia aparecia por ali por força do hábito. Ficava parado, muito sério, esperando que caíssem em cascas. Mas, como não caísse coisa alguma, desistia. E retirava-se. Narizinho também aparecia, de vez em quando, uma com uma comparação abrida a vara na mão e o nariz arrebitado pro ar na esperança de pescar alguma coisa arre menina gritou lá do rio a tia Anastácia não chegou quase um mês inteiro de toque toque largue disso e venha me ajudar a estender esta roupa que é melhor narizinho largou a vara e foi correndo para o rio com a Emília de cabeça para baixo no bolso do avental, lá Teve uma ideia Deixar a boneca pescando Enquanto ela ajudava a tia Anastácia Tia Anastácia Faça um anzolzinho de alfinete para a Emília A coitada tem tanta vontade de pescar Era só o que faltava Eu com tanto serviço A perder tempo com uma bobagem Faz tia Anastácia Alfinete Tenho aqui ó E linha Tenho na minha saia Vara não falta Faz a Anastácia não teve como negar Como não hei de fazer? Faço sim, mas se ficar atrasada no serviço A culpa não é minha E fez Dobrou o alfinete em forma de gancho amarrou na ponta de uma linha E descobriu uma vara Uma varinha de dois palmos Imaginem, narizinho Completou a obra Atando a vara ao braço da boneca Isca, isca é o de menos menina Qualquer gafanhotinho serve Salta daqui, salta dali. Narizinho conseguiu apanhar um gafanhoto verde. Espetou o nonzol. Depois arrumou a boneca à beira d'água, muito tensa, com uma pedra ao colo para não cair. Agora, Emília, pico calado. Nenhum pio, senão espanta os peixes. Logo que um deles beliscar, zut! Deu um puxão na linha e deixando ali, foi ajudar a Tia Anastácia. Você me frita para o jantar o peixinho da Emília, Tia Anastácia? Frita, frita, frita. Frito, frito sim. Emília é uma danada. Ninguém imagina de quanta coisa ela é capaz. Enquanto as duas conversavam, um barulho. Timbum! Pescadora de pano tava dentro d'água com pedra e tudo. Acuda, Tia Anastácia! Emília está se afogando! Gritou a menina aflita. Um peixe tinha engolido a isca e lutando para sair do anzol, arrastou a boneca para o meio do rio. Tia Anastácia arranjou uma vara de gancho e com muito jeito foi puxando para a beira do córrego a pescadora, até o ponto onde a menina a pudesse agarrar. Assim aconteceu. E qual não foi o susto de Narizinho vendo sair d'água Presa o um anzol de Emília, uma trairinha que rebolava como louco. A tia Anastácia se surpreendeu. Credo, parece até feitiçaria. Muito contente da aventura, Narizinho disparou para casa com o um peixe na mão. Vovó, vovó, adivinhe quem pescou essa trairinha. Dona Benta olhou e disse: Ora, quem mais? Você, minha filha. Errou, tia Anastácia então. Que tia Anastácia nada. Foi o saci? Vovó não adivinha, pois foi a Emília. Está brincando com a sua avó, minha filha. Juro! Palavra de Deus que foi a Emília, pergunta a Tia Anastácia. Tia Anastácia vinha entrando com a trouxa de roupa lavada em cima da cabeça. Não foi mesmo, Tia Anastácia? Não foi a Emília que pescou a trairinha? Pois foi sim, simha. foi a boneca, simha. Não imagina que menina reinadeira é essa Arranjou o um jeito de botar a boneca pescando na beira do rio E o caso que? O peixe tá aí Dona Benta ficou de boca aberta Bem, diz o ditado, Que quanto mais se vive, mais se aprende Estou com mais de 60 anos E todos os dias aprendo coisas novas Com esta minha neta maluquinha Criança de hoje, sim, já nasce sabendo e com a menina dançando à sua frente, tia Anastácia foi lá para a cozinha fritar a traíra. Só depois de comer o peixe frito, é que Narizinho se lembrou da pobre boneca, encharcada pelo banho no rio. Ah, coitada! É bem capaz de ficar com pneumonia. E correndo, foi cuidar dela. Tirou a roupa da Emília num lugar de bastante sol. De um lado, estendeu suas roupinhas molhadas e do outro a pobre Emília, e já ia saindo quando a boneca fez cara de choro. Eu aqui não fico sozinha. Por quê? Tem medo que o leitão venha a espiar esses cambitos magros? Espiar não é nada, mas ele é capaz de me comer. Tia Anastácia diz que Rabicó devora tudo que encontra. Tá bom, nesse caso penduro você na árvore. Não, isso também não, alguma vespa pode me ferrar. Opa. Não sabe que Vespa não ferra pano? Mas e se eu cair com vento? Grande coisa, boneca de pano quando cai não se machuca. Eu é que não posso ficar nesse sol o tempo todo à espera de que a Excelentíssima Senhora Condessa de Três Estrelinhas seque. Quem mandou-se molhar? Mal agradecida, se não fosse eu me molhar toda, você não comia, traíra. Está pensando que era uma grande coisa tal traíra? Só espinho. É, mas você comeu-a com espinho e tudo. E até lambeu os beiços. Lábios, aliás. Beiça de boi. Comi porque quis, sabe? Não tenho que dar satisfações a ninguém. Ah, fim. E Narizinho mostrou a língua pra Emília. As duas se emborraram. Narizinho, porém, ficou porque lá, 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 no seu interior, estava com medo de deixar a boneca sozinha. Fazia um sol quente e parado. Nas árvores, um ou outro tico-tico só. E no chão, só formigas ruivas. Para matar tempo, a menina pôs-se a observar o corre-corre delas, esquecendo a briga com a boneca. Já reparou, Emília, como as formigas conversam? Que pena que a gente não entende o que elas dizem. A gente é modo de dizer, porque eu entendo muito bem o que elas dizem. Sério, Emília? Sério sim, narizinho, entendo muito bem. E se você ficar aqui comigo, contarei todas as historinhas que elas conversam. Repare, vem vindo aquela de lá e esta de cá. Assim que se encontrarem, vão parar e conversar. Dito e feito, as formiguinhas encontraram-se pararam e começaram a trocar sinais de entendimento. Fiquei na mesma, disse a menina. Pois eu entendi tudo. A que veio de lá disse assim. Encontrou o cadáver do grilhinho verde? A que veio de cá respondeu. Não, a de lá. Pois volte e procure perto daquela pedra onde mora o besouro manco. Fala, galerinha, tão gostando até aqui? Não acabou não, hein? Fica aí, a gente vai pro intervalinho e volta, é rapidinho.
0: Radio Estação Web. Primavera, verão, todo o inverno, que você ouve? Estação web.
1: Fala galerinha, tô de volta com fábulas encantadas. Esse programa que hoje eu tô contando na verdade, continuando a contar o livro Reinações de Narizinho. Uma adaptação do livro Reinações de Narizinho, que é o primeiro livro da série O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, e que foi publicado pela editora Monteiro Lobato e Companhia. Logo depois, chegou uma terceira. Muito, muito apressada Que cochichou com a mandona E lá se foi mais apressada ainda E que que disse esta? Disse que haviam descoberto uma bela minhoca Perto da porteira Mas que precisavam de ajuda Para conduzi-la Emília, você está me enganando Vou ver, e se não for verdade Você me paga, espere aí E disparou em direção da porteira Procura que procura, logo achou e em certo lugar uma pobre minhoca com várias formiguinhas ferradas no seu lombo. Teve vontade de libertar a prisioneira. Mas a curiosidade de ver o que acontecia foi maior. E deixou a triste minhoca entregue ao trágico destino. Novas formiguinhas foram chegando que de um bote, zaz! Ferravam a minhoca sem dó. Não demorou muito e já eram mais de 20. A minhoca bem que tentou fugir. Mas por fim... Foi ficando molinha, molinha, até que morreu bem morrida. As formiguinhas então começaram a arrastá-la para o formigueiro. Que custo! A minhoca era das mais gordas. Mas as carregadeiras sabiam dar volta em todos os embaraços. Depois de meia hora de trabalheira, deram com a minhoca na boca do formigueiro. Aí, nova atrapalhação. Por mais que experimentassem, não houve jeito de recolher inteiro. Nisto, apareceu a formiga mandou examinou o caso e deu ordem para que picasse em vários pedaços. Aquilo foi um zastras, zastras! Em três tempos fez-se o serviço. E os pedaços de carne foram levados para dentro. Sim, senhora! exclamou a menina depois de terminada a festa. É o que se pode chamar um trabalho limpo. Isso foi de dia. De noite, a história das formigas continuou. Narizinho e Emília dormiam juntas na mesma cama A rede armada entre pés de cadeira foi abandonada desde que a boneca aprendeu a falar Dormiam juntas para conversar até que o sono viesse Mas Emília, como é que você entende a linguagem das formigas? A boneca refletiu um bocado e respondeu Entendo, porque sou de pano Narizinho deu uma gargalhada <risos> Isso não é resposta de uma senhora inteligente O meu vestido também é de pano e não entende coisa nenhuma. A boneca pensou outra vez. Então é porque sou de Marcela? Nova risada de narizinho. Isso também não é resposta. Este travesseiro é de Marcela e não entende o que as formigas falam. Então, então... Casgou <coughs> Emília com o um dedinho na testa. Então não sei. Era a primeira vez que Emília se embaraçava numa resposta. Primeira e última... Nunca mais teve pergunta que a atrapalhasse Pois se não sabe, durma Disse a menina, virando-se para a parede As duas dormiram. Altas horas, estavam no mais gostoso do sono Quando bateram Toque, toque, toque Quem é? Perguntou o narizinho, sentando-se na cama Sou eu, Rabicó Gruniu o leitão, entre abrindo a porta com o focinho Está aqui uma senhora ruiva que quer entrar Pois entre, ordenou a menina, Rabicó Escancarou a porta para dar passagem a uma formiga ruiva, de saiote vermelho e avental de renda. Trazia na cabeça uma salva de prata, coberta com guardanapo de papel. — O que é que deseja? — indagou a menina, cheia de curiosidade. — Quero entregar à senhora condessa este presente mandado pela rainha das formigas. — Condessa? — repetiu Narizinho, franzindo a testa. — Que condessa, minha senhora? — Condessa de três estrelinhas, explicou a formiga. Hum, fez a menina. Lembrando-se que ela mesma havia condessado a boneca. Voltou-se para Emília e deu-lhe uma cotovelada. Voltou-se para Emília e deu-lhe uma cotovelada. Acorde, é com vossa excelência o negócio. Emília sentou-se na cama. Espreguiçou-se. Tonta de sono E julgando que ainda estivessem a conversar sobre a linguagem das formigas Disse num bucejo: Então é porque sou Não se trata mais disso Está aí a procura de uma tal condensa A criada de uma tal rainha Vamos, acorde de uma vez Só então Emília acordou de verdade Viu a formiga com a salva E espichou os braços para receber o presente Eram croquetes Lindos croquetes tostadinhos. A boneca sorriu de gosto e orgulho. A rainha só se lembrara dela. Diga a sua majestade que a Codessa de três estrelinhas muito agradece o presente. Diga que os croquetes estão lindos e que ela é uma grande cozinheira. Narizinho começou a rir. Que ideia, Codessa! Uma rainha ela pode ser cozinheira. Caindo em si, Emília viu que tinha cometido um gafa. E procurou... corrigir-se. Isto é, diga à cozinheira dela que ela é muito boa, entendeu? E diga também que os croquetes são muito gostosos. Isto é, devem estar muito gostosos. Pode ir. A criada fez um comprimento de cabeça antes de retirar-se. Mas foi detida por um gesto da menina. Não vá ainda. E voltando-se para Emília. Presente, senhora condessa. Paga-se com Presente. Mande a tal rainha uma perna daquele pernilongo que queimei com a vela antes de deitar. É verdade, exclamou a boneca. Não me custa nada e ela também vai ficar muito feliz. E pôs-se de gatinhas a procurar o pernilongo assado. achou -o. pegou uma perninha, enfeitou a perninha com um laço de fita e depois de embrulhá-la em papel de seda, colocou-a na salva. Com um cartão que dizia assim. Sua Majestade, a Rainha da Cintura Fina, a humilde criada Condessa de Três Estrelinhas, oferece este humilde presente. Leve este presente à Rainha, sim? E para você, para distrair-se pelo caminho, vá comendo este mocotó de perno e longo. A mensageira agradeceu, retirando-se muito satisfeita da vida, com a salva na cabeça e o mocotó no ferrão. Emília fechou a porta e veio examinar os croquetes. Cheirou-os. Hum, estão de fazer vir água à boca Quer provar um narizinho? A menina hum, disse que não Eu não? Isso aí é croquete de minhoca? Percebendo que ela falava assim por desrespeito A boneca disse Quem desdenha quer comprar Eu? Engraçadinha Replicou a menina com um grande ar de pouco caso e vendo a boneca morder um dos croquetes com o maior exagero do mundo, como se aquilo fosse um manjar do céu, fez cara de nojo. Está boa mesmo para casar com Rabicó. Comer croquete de minhoca? Que seja de minhoca. O que, que tem isso? Retrucou a Emília. Tanto faz carne de minhoca, como de porco, vaca ou frango. Tudo é carne. E muito me admira que uma senhora que comeu ontem no jantar tripa de porco, Mostra essa cara de nojo por causa de um simples croquete de minhoca. Alto lá, senhora condessa minhoqueira. Porco é porco. E minhoca é minhoca. É por isso mesmo que eu como minhoca e não como porco. Repicou a boneca, vitoriosa. Não sou porcalhona. A discussão foi por aí além. Enquanto isso, o senhor Rabicó farejou os croquetes. Chegou-se de mansinho. E vendo-as distraídas com a disputa, comeu todos de uma engolida só. Terminada a discussão, quando a boneca espichou o braço para pegar um segundo croquete... O que aconteceu com os croquetes? Emília esperneou de ódio, enquanto o narizinho batia palmas de felicidade. Bem feito! Estava aí muito... muito sabichona, não é? Pois tome. Quero os meus croquetes! Quero os meus croquetes! Berrava Emília, batendo um pé num grande desespero. Se quer os seus croquetes, peça contas a quem os tirou. Quem foi? Quem mais? Se não o Rabicó, vai ver que está aqui pelo quarto, escondido debaixo da cama. Emília procurou e logo descobriu o ladrão num canto. Espere que eu te pego! Enquanto o narizinho. Se rebolava na cama de tanto rir, pensando consigo. Se antes de casar é assim, imagine depois. Isso porque ela andava alimentando o projeto de casar Emília com Rabicó. Chegou, afinal, o grande dia. No dia anterior, tinha vindo para a Dona Benta uma carta de Pedrinho que começava assim. Sigo para aí no dia 6. Mande à estação o cavalo pangaré... E não se esqueça do chicotinho de cabo de prata que deixei pendurado atrás da porta no quarto de hóspedes. Narizinho sabe. Quero que Narizinho me espere na porteira do pasto. Com Emília no seu vestido novo e rabicó de laço de fita na cauda. E tia Anastácia que apronte é um daqueles café com bolinhos de frigideira que só ela sabe fazer. Em vista disso, Narizinho levantou-se bem cedo para preparar a recepção de acordo com as instruções na carta. Colocou na Emília o vestido novo de chita cor-de-rosa com pintinhas e enfeitou o rabicó de duas fitas. Uma no pescoço e outra na ponta da cauda. Pedrinho apareceu na porteira, trotando no pangaré. Corado do sol e alegre como um passarinho. Viva! Gritou a menina correndo para segurar a rédea. Corte de presentes para tirar o dela. Adivinha o que eu trouxe para você? Disse, escondendo atrás das costas um embrulho volumoso. Já sei, respondeu a menina bem contente. Uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Pedrinho ficou desapontado, porque era justamente o que tinha trazido. Como adivinhou narizinho? A menina deu uma risada gostosa. Grande coisa, adivinhei porque conheço você. Fique sabendo, seu bobo, que as meninas são muito mais espertas que os meninos. Os presentes dos demais foram também distribuídos ali mesmo. Rabicó teve uma fita nova de cedo. Emília recebeu um serviço de cozinha completo. Fogãozinho de lata, panelas e até um rolo de folhear massa de papel. E para a vovó, o que trouxe? Perguntou o narizinho. Adivinhe, já que é tão adivinhadeira. Eu só adivinho quando é você mesmo quem escolhe os presentes. Mas o presente da vovó, aposto que não foi você quem escolheu. Foi tia Antonica, pela segunda vez. Pedrinho abriu a boca. Aquela prima, apesar de viver na roça, estava se tornando mais esperta do que todas as meninas da cidade. Tem razão, é isso mesmo. O presente da vovó quem escolheu e comprou foi mamãe. Neste momento, Dona Benta apareceu na varanda e Pedrinho correu para abraçá-la. Dali a pouco estavam todos reunidos na sala de jantar, ouvindo notícias e histórias da cidade. Tia Anastácia trouxe da cozinha a gamela de massa para não perder uma só palavra, ao mesmo tempo que ia enrolando os bolinhos. De repente, uma brisa soprou mais forte e um rangindo se fez ouvir. Nhê, nhê. Pedrinho interrompeu a conversa de ouvido o mastro de São João, murmurou ele. Quantas vezes no colégio me iludi com os rangidos das portas, imaginando que era uma bandeira no nosso mastro. Como vai ele? Já desbotoado pelas chuvas e com um rasgão na bandeira, bem em cima da cabeça do carneirinho. O dia de São João era o um grande dia de festa no sítio do Pica-Pau Amarelo. Reuniam-se lá todas as crianças dos arredores, para soltar bombinhas e pistolões, e dançar em torno da fogueira. Pedrinho jamais faltou a esta festa, como jamais deixou de queimar o dedo. Nos últimos tempos, era Pedrinho quem pintava o mastro. Também era ele quem fornecia a bandeira com o retrato de São João Menino, de cruz ao ombro e cordeiro no braço. Trazia da cidade, depois de percorrer todas as casas de negócio, a fim de comprar a mais bonita. Está bem, disse Dona Benta, logo que soube das principais novidades. Pode ir brincar com o narizinho. Os dois primos correram para o pomar. Era lá, debaixo das velhas árvores que trocavam confidências e planejavam as grandes aventuras pelo mundo das maravilhas o assunto do dia foi o extraordinário caso da boneca parece incrível dizia pedrinho quando recebi sua carta contando que emília falava não quis acreditar mas hoje vejo que fala e fala muito bem é espantoso no começo emília falava muito atrapalhado e sem propósito agora já está bem melhor mas mesmo assim quando dá pra falar as neiras, ou teimar, ninguém segura ela. Sabe que já é Condessa? Sim, sim. Condessa de quê? De três estrelinhas. Nome que ela mesma escolheu. Mas estou com vontade de mudar. Condessa é pouco. Emília merece ser Marquesa. Marquesa de Santos? Não. Marquesa de Rabicó. É verdade. Podemos fazer de Rabicó um Marquês e casar Emília com ele isso mesmo, tenho pensado muito neste arranjo e até já propus a Emília e ela aceitou? fala galerinha, gostaram da historinha? não acabou ainda né Esse, esta série de reinações de narizinho termina no próximo episódio na semana que vem e vocês gostariam de ver não só ouvir, mas me ver contando historinhas então corre lá no meu canal no Youtube, procura por Nati Histórias, tem várias vários vídeos de historinhas por lá. Um beijo e até a próxima!